0: Ich liebe den Kiez einfach so sehr. Ich liebe die Menschen. Ich liebe, dass, dass es wirklich wie so eine große Familie ist. Ich schätze es, eine, äh, ein Teil der, der Gemeinschaft hier auf dem Kiez zu sein. Wir sind schräg. Wir sind wirklich schräg als Heizen halt mir Aber deswegen passen wir gerade auf den Kiez, weil wir eben schräg sind. Und weil es hier auch wirklich besondere Menschen gibt. Und ich glaube, das ist auch was, was mich fasziniert.
1: Kiez Menschen. Der Podcast zur Serie am Wochenende. In ihrer dicken Mopo. Hallo, ich bin Wiebke Bromberg und heute mit meinem Kollegen Marius Röhr bei der Heizarmee an der Talstraße bei Leiterin und Kapitänin Mareike Walz. Hallo, liebe Mareike. Hallo, liebe Wiebke. Äh, Kapitänin, das habe ich aus dem Netz geklaut, <lacht> habe ich im Netz gefunden. Ich habe es aber nicht ganz verstanden, warum
0: Kapitänen habt ihr hier Dienst gerade? Genau, also ich bin seit 13 Jahren tätig für die Heilsarmee und ähm, da fängt man bei Leutnantin an, die ersten fünf Dienstjahre und dann wird man Kapitänin und dann nach 15 Dienstjahren wird man Majorin. Also so automatisiert. Genau, also tatsächlich eine Alterserscheinung, wie ein Kollege immer sagt. Das wird man automatisch. <lacht> kann sich gar werden. nicht gegen Nee, kann man sich nicht gegen Ich würde gerne Kapitänin bleiben. Ich finde es auch so passend in Hamburg, ähm, Kapitänin zu sein. So. Ja, aber leider nur noch zwei Jahre und dann werde ich Majorin.
1: Ja, so ein Mist. Da musst du, du aussteigen. Du Andere müssen für, für so einen Aufstieg lange arbeiten das und dir passiert ja. das ganz automatisiert. Das ja.
0: Also diese Dienstgrade hat hier jeder. Ähm, ja, meine Kollegin, die Anne Beinker, die ist Leutnantin, die mit mir zusammen das hier leitet, das Missionsteam und die Gemeinde hier in Hamburg. Genau, und wir haben beide einen Rang und dann haben wir unterschiedliche Angestellte noch. Die haben jetzt keinen Dienstgrad, also nicht automatisch wird man das.
1: ja. ja. Ähm, ja, nicht jeder kennt die Heilsarmee. Mhm. Äh, ihr bezeichnet euch selber als die friedlichste Armee der Welt. Mhm. Beschreibt mal, was die Heilsarmee überhaupt ist.
0: Die Heilsarmee ist eine evangelische Freikirche. Ich glaube, viele wissen, dass wir Gutes tun, sozial tätig sind. Ähm, da bin ich schon froh, wenn Leute das wissen. Ähm, aber tatsächlich sind wir auch eine Gemeinde. Also feiern Gottesdienste, treffen uns um gemeinsam in der Bibel zu lesen, gemeinsam ja, über Gott und die Welt im wahrsten Sinne des Wortes zu, zu reden. Und ähm, es reicht uns eben nicht aus, Gemeinde zu sein, Gottesdienste zu feiern und so selber sein Süppchen zu kochen, sondern wir finden, das, was wir in der Bibel lesen, muss umgesetzt werden, So was Jesus so gesagt hat. Wollen wir gerne leben und leben wir.
1: Ja. Und wie setzt
0: ihr das um im Alltag? Also ihr helft, aber was genau macht ihr? Ja. Ähm also hier konkret ähm, haben wir das Haus hier an der Talstraße, unübersehbar, auch schon seit 100 Jahren und helfen hier Menschen, die in Not geraten sind, aber nicht nur. Also für mich bedeutet es auch ein offenes Ort, Ort zu haben. Ähm, ich bin jetzt seit drei Jahren hier und kam dann irgendwann, also dann kam ja auch relativ schnell schon die Corona-Krise und es hieß für mich einfach auch ein offenes Ort zu haben für Nachbarn. Ich glaube, es hat uns alle irgendwie überrollt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann wirklich mit Leuten zu reden, das war wirklich kostbar, so von nicht nur Telefon zu Telefon, sondern von Angesicht zu Angesicht. Und da Menschen zu begegnen mit der Liebe Gottes, ja, das ist so, genau. Wie viele Leute seid ihr hier, die hier arbeiten? Also genau, meine Kollegin und ich und dann haben wir einen Sozialarbeiter, den wir angestellt haben und dann eine Hauswirtschaftsleiterin und dann bestehen wir immer unser Team aus einem Jahresteam. Das heißt, junge Leute können ihr BFD, also ihr Bundesfreiwilligendienst hier machen oder ihr FSJ, Freiwilliges Soziales Jahr. Und ähm, Praktikanten, die entweder soziale Arbeit studieren oder Theologie studieren, die müssen ja auch immer Praktikas absolvieren und so setzt sich unser Jahresteam zusammen ein ganz bunter Haufen tatsächlich und auch immer ganz spannend so wir haben jetzt gerade jemanden, der soziale Arbeit studiert und eine Theologiestudentin. genau und es ist immer eine ganz bunte Mischung so jedes Jahr sind das immer gläubige Leute ähm, ja ja aber nicht immer also deswegen zögere ich auch gerade so <lacht> ähm, einige sind gläubig und andere sind ähm, ich sag mal, christlich aufgewachsen, würden sich aber vielleicht nicht unbedingt als gläubig bezeichnen, sondern sagen, ja, meine Eltern haben mich taufen lassen oder genau. Aber ich bin einfach neugierig darauf oder möchte noch mehr darüber lernen, ob das, ja, wie ich das leben kann. So meine soziale Ader zum Beispiel. Aber die überwiegenden sind gläubig, ja. Mhm. Man hört ja bei Heilsarmee
1: immer wieder so die Reaktion irgendwie einiger, oh nee, das ist ja eine Sekte oder so. Hast du
0: die Reaktion auch schon häufiger bekommen? Ja, definitiv. Erst vor zwei Wochen. Wenn wir über den Kiez gehen und ähm, ja, Lebensmittel verteilen oder Kaffee verteilen oder einfach rumgehen, um mit den Leuten zu schnacken, mit unseren Gästen, wie wir sie nennen, ähm, dann höre ich das schon, Ohne Sekte. Und dann habe ich, habe ich dem einen nachgerufen, nee, sind wir nicht. Und dann guckte er nochmal zurück und sagte, oh, die helfen ja. Und ich so, ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, wir gehören eben zu, zu den evangelischen Freikirchen und sind hier auch in der Ökumene vertreten, also mit unseren katholischen Geschwistern und äh, von der evangelischen Kirche. Und ich tatsächlich, finde ich, macht das Christenheit aus, so ganz bunt aufgefächert zu sein. so. Und wir sind da eben der bunte Hund, sage ich mal, in dem wir Heilsarmee sind. Und wie du vorhin schon gesagt hast, die friedlichste Armee bedeutet eben auch, ähm, als man die als die gegründet worden ist und man den Namen gefunden hat, ähm, war einfach klar ähm, sie ist relativ schnell gewachsen, weil die Not damals in, in London sehr groß war und auch in den anderen Ländern, wo sie dann ich sag mal ausgele ausgesandt wurden. Ähm, und dann hat man eine gute Struktur gefunden ähm, oder versucht zu finden, wo man wo man diesen Schnellwachstum gut, gut strukturieren kann. Und da war eine Armeestruktur gut. Und Heils, im Englischen heißt es Salvation, bedeutet einfach, diese Botschaft, die wir glauben, die wir in der Bibel finden, wirklich den Menschen zu verkündigen. Und es ist die beste Botschaft und die friedlichste Botschaft. Und ich glaube, ja, auch gerade heute so relevant ähm, und ähm, ja, wir sind auf jeden Fall anders, aber ich finde gut, dass wir Heizmeer heißen. Also manchmal sagen Leute, oh, solltet ihr nicht einen Namen wechseln? Und ich denke, nee, genau, weil man da drüber stolpert und sagt, hä? so eine Armee hat irgendwie was, Armee hat
1: militärisch Krieg, eigentlich irgendwie denke ich dabei an Zerstörung.
0: Ja, und ich glaube, es ist eben genau das, was was wir erleben die tagtäglich, also wo wir Leuten begegnen, die seit vielen Jahren in ihrem eigenen Leben Zerstörung erleben, aus den unterschiedlichsten Gründen, weil sie wirklich eine schreckliche Geschichte haben, also ich habe ja erzählt, ich bin 13 Jahre dabei, aber Manchmal sitze ich da und denke, so viel Leid kann einem Menschen noch gar nicht passieren. Und wenn wir wenn wir umgucken, also da müssen wir nicht mal in die anderen Länder gucken, was gerade so abgeht, sondern wir müssen einfach unseren Nachbar anschauen oder vielleicht die Frau um die Ecke und sehen. Also jeder hat so sein Päckchen zu tragen, manche echt heftig und manche haben wirklich einen innerlichen Krieg mit sich selber. Und da wirklich was Friedliches dagegen zu stellen und zu sagen, es gibt wirklich... Eine gute Botschaft, so. Ähm, ja, ich finde, das ist relevant.
1: Ja, zu den Schicksalen würde ich gleich gerne nochmal hm, ja. kommen, aber ähm, wie, wie ist das, wenn jemand dich so damit konfrontiert, Sekte und so? Ärgert dich das?
0: Ja, manchmal, also wie gesagt, vor zwei Wochen, das hat mich echt geärgert, weil ich dann denke, das ist oft zu so schnell gesagt, aber wenn man es nicht kennt, sowas zu äußern, finde ich das wirklich unangemessen. So, ja, es gibt Sekten, aber wir sind definitiv keine so. Ähm, und ich habe mich einfach gefreut damals, also damals, vor zwei Wochen, ähm, dass die so innegehalten haben. So Und vielleicht gucken sie nach. Also mir geht es ganz oft, wenn ich irgendwas in der Stadt sehe, wo ich denke, hä, ist seltsam. Ich google das dann und sage, okay, die hat gesagt, es ist keine Sekte, aber was ist denn die Heizermee? Und wenn man es googelt, dann sieht man einfach, ähm, was wir alles so machen. Also nicht nur in Deutschland, sondern in über 130 Ländern. Und ja, auf jeden Fall ärgere ich mich. Aber nicht immer. <lacht> Kommt auf die Tagesform an. Passiert dir das denn oft? Was meinst du?
1: Passiert das oft, dass jemand so hinterher hinterherruft oder im Gespräch sowas sagt? Also hier auf dem Kiez
0: gar nicht. Also ich merke tatsächlich daran, ob Leute Touristen sind. Also ich sag mal, die Einheimischen, so in Anführungsstrichen, ähm, die sagen sowas nicht. Ähm, die rufen uns andere Sachen hinterher. Aber Was denn? Jesus lebt. Ja? Steht ja? Ja, ja, das steht an unserem Haus. Ja. Und äh, am Anfang, also ich bin erst drei Jahre hier, äh, war ich irritiert und habe gedacht, hä, okay, Jesus lebt, ja, das glaube ich. Aber äh, habe ich dann umgedreht und ähm, ich bin leider nicht immer so schlagfertig. Aber dann das nächste Mal, als es mir passiert ist und jemand, der Jesus lebt, hinterher geschrien hat, habe ich gesagt, ja, das stimmt. So, und dann hat derjenige gelacht und ich habe mich darüber gefreut, so, ähm, ja. Ist das als Verarsche gemeint? Ja, bestimmt, aber ich finde es tatsächlich... <lacht> du findest es aber witzig. Ich finde es witzig und ich glaube, dass es nicht ohne Wirkung bleibt. Also ich glaube, dass jeder Mensch in, sein, in seinem Leben in Situationen kommt, wo er sich vielleicht an sowas erinnert, wo er vielleicht ins Nachdenken kommt. Okay, da steht Jesus lebt und die ist irgendwie davon überzeugt. Warum nicht? Also vielleicht bringt es Leute... Gibt es so einen Glaubensanstoß, wer weiß. Mhm. Ja.
1: Von... Also früher war die Heilsarmee ja, glaube ich, auch schwer unterwegs, einfach um Leute, Leuten von Jesus zu erzählen hm. und so weiter. Und ich weiß, dass sie auch in Bordellen unterwegs wart und hm. mit Prostituierten gesprochen habt hm. und Sohn und von Jesus berichtet habt. Ähm, ist das heute immer noch so?
0: Ja, wir sind auf jeden Fall immer noch unterwegs. Ähm, genau, jetzt in der letzten Zeit, ähm, auch mit Corona und so, waren wir mehr mobil unterwegs. Also wir haben ja ein tolles Haus hier, wo wir auch gute Sachen machen können. Aber in, in der Corona-Krise waren wir halt viel, also viel fußläufig auch unterwegs und ähm, also für mich finde ich wichtig, dass wir niemand die Botschaft, also die christliche Botschaft aufdrängen, definitiv nicht. Ähm, aber wenn Leute fragen, was soll ich denn tun, dann sage ich natürlich das, was ich daran glaube, also dass man mit Gott reden kann so und frage dann auch die Leute, ob ich für sie beten darf so auch gleich oder und dann sagen manchmal, nee, mach das mal zu Hause oder so, dann mache ich es zu Hause, das ist okay. Und manchmal freuen sich Leute auch darüber und wir können mit Leuten auf der Straße, auf der Reeperbahn beten. So, das kommt, also bei mir ist es noch nicht so oft vorgekommen, aber, ja, genau.
1: Aber ähm, geht ihr auch noch in Bordelle und Würdest, ja. würdest du in ein Bordell gehen und ungefragt irgendwie die eine Prostitu Prostituierte zur Seite nehmen und sagen, so, jetzt möchte ich dir was über Jesus erzählen? Das kommt mir so ein bisschen befremdlich vor, muss ja, ich sagen. Ja, ja nee.
0: also das würde mir auch befremdlich vorkommen. Und ich finde, also so verstehe ich Jesus auch nicht. Wenn, wenn ich in die Bibel schaue, dann hat Jesus mit Menschen gelebt und hat nicht gesagt, hey, hier bin ich und was bin ich für ein cooler Typ. so, Sondern ähm, hat, hat sich auf Beziehungen eingelassen. Und ich glaube, das ist... Das ist, was mich begeistert am christlichen Glauben auch und am Jesus auch, dass er Beziehungen gelebt hat. Und ja, wir gehen noch in die Bordelle und wir gehen noch in die Laufhäuser. Wir sagen immer, wir sind ein mobiles Seelsorgeteam. Wir sind Frauen aus verschiedenen Kirchengemeinden. Also auch da wieder, ne? wir brodeln nicht in so unserer so eigenen Suppe, sondern haben auch Frauen aus anderen Kirchen. Wir treffen uns einmal die Woche und gehen dann in die verschiedenen ähm, verschiedenen Laufhäuser und ja, Bordelle. Ähm, mit Kakao, mit Süßigkeiten und auch mit ähm, unterschiedlichen ähm, Bibeln in unterschiedlichen Sprachen. So. Und ähm, wir bieten erstmal Kakao an und was Süßes. So und Am Anfang konnte ich mir das gar nicht vorstellen, Kakao zu verteilen. Das ist so, wie so ein Kinderding, was man, was man irgendwie als so Kind von seinem Ohr... Ja, ja, so Aber tatsächlich, das machen wir schon viele Jahre hier, die Arbeit. Das ist mit dem wir bekannt sind, mit warmem Kakao so. Und mit Süßigkeiten. Und so kommt man ins Gespräch. Und nehmen manche, die das auch an? Ja, man, also so wie wir auch. Ne? Also manchmal hat man Bock zu reden. Und, und das ist auch gut. Und manchmal sagt man, äh, danke für den Kakao, tschüss. So, dann gehen wir auch weiter. Also, aber das Angebot steht da. Und die Verlässlichkeit, dass wir einmal die Woche kommen und dass wir bereit sind zu schnacken über Gott und die Welt, ähm, das wissen sie. Und manche nehmen es wahr, manche nicht. Das ist in Ordnung. Aber ich glaube, ähm, einfach an allen Orten zu sein. Jesus war auch an solchen Orten. Ähm, und genau, war überall ähm, bei den Menschen. Und das finde ich, ja, wunderbar, <lacht> dass ich das machen kann. Und ja. hätte ich mir vorher nie vorstellen können. So, Hattest du Berührungsängste? Ähm, oder? Also ich mal sag mal, als Otto-Normalbürger würde ich jetzt behaupten, ähm, wer war schon mal als Frau in einem Modell? Also ich nicht. Ja, so. ich schon. <lacht> also ich nicht und... Ähm, ja, also was heißt Berührungsängste nicht, aber ich hatte Angst, was mich erwartet, so weil ich überhaupt keine Ahnung hatte, so wie reagieren die Frauen auf mich. Ja, ich wusste natürlich, ich komme in mit ja, mit unserem roten T-Shirt, wo drauf draufsteht, so das ist schon klar. Ne? wir sind unterwegs ähm, mit einem Auftrag, aber trotzdem. Also was erwartet dich da? Was siehst du da auch? Was du vielleicht nicht unbedingt sehen möchtest? Also was ich vielleicht nicht sehen wollte. So, aber ich war wie war dein erster, erster Besuch? Erinnerst ich weiß, du das? Pose, ja, ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das werde ich auch nicht vergessen. Beschreib den mal. Ähm, das war hier auf St. Pauli und ich habe, bevor ich hier hergesandt wurde von der Heilsarmee, ähm, habe ich ein paar Tage hier hospitiert und dazu gehörte dann eben auch, ähm, in die Laufhäuser zu gehen. Und ich weiß, als ich rausgegangen bin, habe ich gesagt: Okay, Jesus, ich habe gar keine Ahnung, ich brauche dich. So, und ähm, ich bin äh, mit einem mit einer unserer Frauen gegangen, die schon lange im Team ist und dann haben sie alle gesagt, versteckst du dich einfach hinter ihr? Ja, sie ist halt kleiner und zierlicher als ich. Ich habe tatsächlich versucht, mich hinter <lacht> dir zu verstecken, aber es ging gar nicht. Jetzt kann ich drüber lachen, aber ich war wirklich ich war wirklich eingeschüchtert, einfach so. Und dann hatte ich gute Begegnungen, also mit, mit, mit wunderbaren Frauen, die ich wahrscheinlich so nie getroffen hätte und ähm, ja, an dem Abend auch eine Frau, die gefragt hat, ob wir für sie beten. Und wenn jemand fragt, klar, mache ich das. So, ähm, Das kommt nicht oft vor, aber an dem Abend kam das vor. Und wirklich zu erleben, dass Jesus da halt ist und dass Frauen dort sind, die sagen, okay, mit Gebet kann ich was anfangen. Irgendwie geht es mir dann besser. So. Ähm, das ist irgendwie wunderbar, so an so ungewöhnlichen Orten, wie in Laufhäusern oder eben auch auf der Reeperbahn zu beten. Das ist echt, ja.
1: Und mit was für Sorgen kommen die dann? Also sind die da sehr offen und kommen wirklich mit ihren Problemen oder geht das gar nicht so tief?
0: Ich glaube, also ähm <lacht> Ja, kommen sie. <lacht> also weiter will ich es gar nicht aufhören. Jeder, Ich glaube, jeder, was er sagen möchte. So, und manchmal braucht es gar nicht. Ich habe gestern erst gelesen, manchmal weiß man ja gar nicht, wie man beten soll. Und dann sage ich Leuten immer, so wie der Schnabel gewachsen ist. Also Gott sieht dich ja nicht nur, wenn du betest, sondern ich glaube, dass, dass Jesus einen sieht, auch darüber hinaus. Und in der Bibel steht, tatsächlich habe ich, wie gesagt, gestern gelesen, dass ein Seufzen ausreicht und dass Gott das schon versteht. Und das finde ich irgendwie genial. So. Und manchmal ist es ein Seufzen. Ja Und das verstehe ich nicht. <lacht> Aber die Frau weiß, um was es geht. So
1: Ja. Kannst du denn nachempfinden, wenn Menschen, ich meine, wenn du hier mit richtig, richtig krassem Elend konfrontiert bist, das es hier ja nun mal gibt, mhm. wenn Menschen sagen, sorry, aber also es kann kein Gott geben und es kann kein Jesus und all das kann es nicht geben, guck mich mal an, meine ja. Lebenssituation.
0: Interessanterweise erlebe ich das selten von Leuten, die, die so weit unten sind, also ich sag mal so weit unten, ne? in Anführungsstrichen, ähm, denen es wirklich uns miserabel geht. Ähm, gibt es auf jeden Fall. Und ich muss sagen, ich komme auch an meine Grenzen. Ich habe nicht auf alles eine Antwort. Also ich verstehe manchmal auch nicht, durch was für ein Leid Menschen gehen müssen. Und trotzdem erlebe ich, dass Gott in solchen in solchen zerbrechlichen Situationen da ist und wirklich Frieden schenken kann. Und das kann ich halt nicht beschreiben. So. Also ich erlebe wirklich, wenn ich mit Leuten rede, dass ich ihnen einfach ein Stück Hoffnung weitergeben kann oder dass sie sich giftig sehen fühlen. so. Und das mache ich schon aus einer Motivation raus, nicht nur, weil ich eine soziale Ader habe, sondern weil wirklich mein Antriebsmotor, sage ich mal, mein Glaube ist. Und ja, ich glaube, ehrlich zu sein, also wie gesagt, ich habe nicht auf alles eine Antwort, nicht auf das Leid, was Menschen erleben, aber ich darf tatsächlich ein Stück ähm, ein Stück ähm, Frieden in den Leben reinsprechen aber wenn ihr so unterwegs seid, hm. das will ja einfach
1: auch nicht jeder, das kommt wahrscheinlich auch nicht immer gut an. Hast du da mal schlechte Erfahrungen gemacht?
0: Nee, ich glaube, also schlechte Erfahrungen vielleicht nicht in dem Sinne, aber dass Leute, und das schätze ich auch sehr am Kiez, dass Leute sagen, nee, will ich nicht. So, und das ist auch in Ordnung. Also, dass Leute sagen, nee, ich möchte kein Gebet also, gar nicht. <lacht> Vergiss es mal wieder ganz schnell. Finde ich total in Ordnung. Also, wenn Leute sagen, nee. Und es gehört auch ein Stück zur, zur Menschenwürde dazu, zu sagen, nee, also, es, ja, ich nehme gerne deinen Kaffee, aber das Gebet kannst du schön behalten. So. Ähm, das ist total, ja. Also, finde ich jetzt nicht. Aber keine keine richtig also verletzende Situation mal gehabt oder so. Nee. Also, nichts, was bleibend ist, sage ich mal. Das kann natürlich schon sein, dass mich jemand angepöbelt hat und dass ich gedacht habe, oh, ja, Aber nichts, was so bleibt. Weil ich sag mal, den Leuten, die mir begegnen auf der Straße, die haben ja auch ihre unterschiedlichen Geschichten. so Und können manchmal ihre, so wie sie reagieren, nicht unbedingt so gut filtern, wie wir das vielleicht tun können. Und dann gute Worte finden. Und die sagen dann irgendwelche Schimpfworte oder so. Aber und ja, ich sag mal,
1: also du wurdest du schon so richtig mit
0: Schimpfworten bestimmt? Ja, natürlich. Also <lacht> ja, ja, natürlich? Also, naja, du willst ja nur helfen. Das stimmt, aber ich glaube halt auch, ähm, also wenn Leute zum Beispiel Platte machen, das ist vielleicht ein gutes Beispiel. Also Platte bedeutet, wenn sie auf der Straße Klar, leben, dort Ort, der mhm. Ort, wo, wo, sie, wo sie leben. So, ich sag immer zu Leuten, es ist eigentlich, oder zu unseren Praktikanten, ist ihr Wohnzimmer so ich habe auch keinen Bock dass irgendjemand in mein Wohnzimmer tritt und sagt hallo äh, darf ich einen Kaffee geben es gibt Situationen wo ich einfach meine Ruhe haben möchte so und dann reagiert man vielleicht auch mal nicht so angemessen und sagt ey, äh, du kannst mal gleich wieder verschwinden also nett gesagt ja ich wollte gerade sagen das sagen die, das sagen die <lacht> vermutlich anders oder ja 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 auf das jeden möchtest Fall. du jetzt nicht wiedergeben nee 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 tatsächlich mir fallen auch gerade keine Schimpfworte ein, nachher wahrscheinlich ganz viele, aber. Ja, ja, das sagen, das sagen sie alle. Ja, also nicht alle. Ja, also von daher, ähm, ja, hm.
1: Aber dieses, also klar, Essen und Kleidung und sowas mhm. verteilen und ähm, mit den Leuten ein bisschen reden, aber ihr bietet ja auch so richtige Seelsorge an. Mhm. ne? Also nicht nur so ein oberflächliches Mensch, mhm. wie geht's dir und wollen wir zusammen beten, sondern ja. wirklich auch Gespräche, die wahrscheinlich deutlich tiefer gehen. Mit was für Sorgen kommen da die Menschen zu euch? Was ist das so? Von bis?
0: Von, ich weiß nicht, ähm wie ich mein nächstes Brot bezahlen kann, so, bis ich habe meine Wohnung verloren, bis ähm, ich habe Schulden, all sowas. Also ich glaube, es gibt nichts, was es nicht gibt, so. Aber dazu gehört natürlich auch mein Vertrauensaufbau. Also, ne, also ich, also ich kenne es selber, ich erzähle nicht jedem irgendwie so meine Geschichte, so. Und da merken wir auch schon im Team, also wir arbeiten im Team zusammen, dass man zu anderen zu einigen Leuten einen besseren Draht findet als zu, zu anderen so. Das ist auch ein Privileg, einfach zusammenzuarbeiten. Ja.
1: Kommen die ja auch mit Dokumenten an, irgendwie Behördenbriefe oder so und ja. sagen, hier, ja, kannst ja. du mir mal helfen?
0: Ja, wir haben, also aktuell haben wir zweimal in der Woche Sozialberatung, genau, mhm. und da beraten wir Leute. Und wir haben auch ähm, bieten auch ähm, eine Postadresse an. Also es gibt Leute in Hamburg und auch in anderen Städten, die haben keine eigene Postadresse aus den unterschiedlichsten Gründen und die können dann hier ihre Postadresse mhm. ja beanspruchen oder oder sagen, also mhm. wie sagt man denn, Postadresse Ja hinterlegen. Ja, <lacht> ja Isalina, was auch immer, mir fehlt das Wort und äh, kriegen dann ihre Post hierher. So. Mhm. Und Wer, wer schon mal Behördenbriefe bekommen hat, weiß auch, dass es für einfach schwierig ist, diese Behördensprache zu verstehen. So, und dann öffnen welche von unseren Klienten ihre Post und fragen dann, hä? Und dann frage ich schon, also kann ich irgendwie helfen oder so? Und ja, genau. Und da beraten wir Leute. Also ganz lebenspraktisch auch. Und ähm, ja.
1: Gibt es da bei der Seelsorge Momente, Situationen, die dich sehr
0: beschäftigt haben? Ja, definitiv. Definitiv. Dann gibt es auf jeden Fall auch Geschichten, die hängen bleiben. Auch Geschichten, wo man denkt. Also, was ich vorhin schon gesagt habe, einfach wirklich zu sehen, dass Leute manchmal in Situationen kommen, die, die sie selber nicht verschuldet haben. In Familienverhältnisse reingewachsen, die wirklich unter aller Sau waren. Und, ähm, ja, und dann wirklich einiges erlebt haben in ihrem Leben, was nicht in Ordnung war. So. Und das ist ja, was ich vorhin gesagt habe. Also Hast du da ein
1: Beispiel, ohne natürlich irgendeine äh, Person preiszugeben oder so, ja. irgendeine Situation, irgendeinen Menschen, eine Geschichte, die dich besonders beschäftigt hat?
0: Ja, tatsächlich aus einer anderen Stadt. Die beschäftigt mich heute noch. Es war ein älterer Mann, der kam zu uns. Das ist, das ist nicht so eine ein große, ähm, großes Café wie hier. Aber wir hatten ähm, auch dreimal die Woche geöffnet. Und der war über 70. Also. Und war gehbehindert auch und hat auf der Straße geschlafen. Schon viele Jahrzehnte. So. Und ähm, er hat immer gesagt, er, er kann, also er möchte keine Wohnung mehr. Er kann das nicht. Er sagt ja dann irgendwann so. Und er hat mir nie seine Geschichte erzählt. Er hat immer gesagt, Mareike, wenn du, wenn du wirklich meine Geschichte kennen würdest, dann würdest du nichts mehr mit mir zu tun haben wollen. Da habe ich immer gesagt, nee, das glaube ich tatsächlich nicht. So. Also doch, ich glaube. So. Er hat mir nie seine Geschichte erzählt. Also ich war an dem Ort dreieinhalb Jahre
1: Dreieinhalb Jahre kanntest du den. Ja,
0: genau. Und ähm, wir haben dann auch <lacht> ältere Damen in der Gemeinde gehabt, die haben sich das irgendwie so auf die Fahne geschrieben, ihm zu helfen. Ähm, haben ihm auch auf jeden Fall teilweise geholfen. Und dann wollten sie ihm, und ich fand es tatsächlich auch keinen schlechten Gedanken, so den Übergang erleichtern zu einem festen Wohnsitz, dass er erstmal im Schrebergarten im Sommer wohnen konnte. Und da er hat er es nicht mal drei Tage ausgehalten. Und dann war er wieder auf der Straße, weil er gesagt hat, ich kann das nicht kann diese Wende nicht ab. Und meine Geschichte lässt es nicht zu. So. Und dann, wenn ich abends nach Hause gegangen bin und ich habe gesehen, wie er Flaschen gesammelt hat äh, und wie er, wie ich wusste, ich werde jetzt gleich in mein Bett gehen und er mit seinen über 70 Jahren wird irgendwo auf der Straße schlafen, da hat mein Herz manchmal wirklich schon geblutet. Und ich wusste aber, er möchte das nicht. Und es geht ihm, seiner Aussage nach, auch gut damit. So, er hat sich damit arrangiert so Und das sind so Situationen, da, da schlucke ich auch. und da Kennst du seine Geschichte denn mittlerweile? Nein. Nein. Immer noch nicht. Nein. Und das sind so Situationen, die nimmt man dann auch mit in anderen Städten und wird manchmal erinnert so, ähm, an ihn. Ja, und solche Geschichten gibt es auch hier definitiv. So.
1: Gibt es da auch Menschen, die du halt so kennengelernt hast und die du jetzt im Privaten triffst oder so? Oder ist das wirklich Job?
0: Ja, es ist tatsächlich kein Job. Also es ist kein acht Stunden Job. Es, ich sag, ich habe vor kurzem gesagt zu jemand, das ist eine Berufung, die ich lebe. Und eine Berufung ist für mich eben kein Job, den ich irgendwie so acht Stunden am Tag mache. Also wir haben so eine sechs, wir haben eine sechs Tage Woche und tatsächlich geht das sehr in mein Leben über. Also ja, also also aber nicht so, dass du
1: jemanden zu Hause triffst oder so, nee, den nee, du von der nee. Arbeit... ich glaube, es
0: braucht auch gesunde Grenzen. Also ich glaube, man selber, wenn man in einem sozialen Beruf tätig ist oder in einem Beruf, wie ich tätig bin, dann ist es gut, gesunde Grenzen zu haben. Und ähm, tatsächlich, my home is my castle. <lacht> also nicht, dass es unbedingt so schön ist, es ist nicht schlecht, aber ähm, ich glaube, man selber braucht Rückzugsorte, um Kraft zu tanken, ähm, weil sonst ist man schnell ausgebrannt eben weil man so viele Sachen auch mitbekommt, ja. Aber kannst du zu Hause richtig abschalten? Ja, Oder nimmst wunderbar. du
1: schon die Probleme mit nach Hause
0: auch? Ja, manchmal natürlich schon, so. Also, ja, und ich habe so einen schönen so einen schönen Sessel von Ikea mit einem schönen <lacht> Blick raus, einen schönen alter Omasessel. Ähm, und da sitze ich und schaue manchmal einfach raus und ähm, gucke in den Himmel und rede mit Gott. <lacht> Rede auch laut. Das hilft manchmal, sich das von der Seele zu reden. So und weiß dann auch. Also mir geht es dann auch besser. Ja. Das hat auch wieder was mit Glauben zu tun. Aber ich glaube eben, dass es nicht im Raum bleibt, sondern dass Gott das hört. Ja.
1: Also es ist so dein, dass du es überhaupt ertragen kannst. So ja, ein Ritual.
0: Ja, also auf jeden Fall ein Ritual und auch wenn ich nach Hause gehe, schon nochmal, ja, versuche, also versuche als Team auch abzuschließen, auch nochmal so eine Abschlussrunde zu machen. Ähm, aber auch da teilt man nicht alles, aber wenn ich nach Hause gehe, dann auch nochmal ne, nachzudenken und ähm, selber auch ähm, jemand an der Seite zu haben, Mentoren oder so, mit dem man Sachen besprechen kann. Also auch so, einfach gucken kann, wie man selber gute, gute Wege findet, ähm, damit umzugehen, mit solchen Geschichten.
1: Aber es gibt ja nicht nur Leid und Elend, es gibt ja wahrscheinlich auch tausend schöne Geschichten und ja, irgendwie sehr lustige Geschichten. Man, einem passiert ja hier auf der Referbahn ja, immer gerne stimmt. was Lustiges, stimmt, ja. weil die Menschen einfach so ja. vielfältig sind.
0: Was hattest du da schon für Situationen? Ähm, vor kurzem eine Situation, wir haben ja unser Haus hier in der Talstraße saniert und sind jetzt auch fast fertig und haben so ganz coole, im Erdgeschoss so ganz coole Apothekerschränke, wo unsere Kleiderkammer drin ist. So. Und ähm, da ist eine von unseren, äh, war eine von, von als Gast da und hat sich Kleidungsstücke ausgesucht äh, und war erstmal super fasziniert und ich habe gesagt, oh, es ist das nicht gut und so und sie hat gesagt, nein, nicht gut und ich habe gesagt, hä, es ist total fantastisch diese Apothekerschränke und sie sagte, nee und ich so, hä, und dann habe ich schon gedacht, okay, die ist wirklich eine Schnackerin. Wenn die erzählt, das ist nicht gut, dann weiß gleich der ganze Kiez, obwohl es gut ist. Und dann sagt die, das ist fantastisch, es ist bezaubernd. Ich so, okay. Ich habe einfach die falschen Worte gewählt. Naja, auf jeden Fall suchte die Person sich dann Kleidungsstücke aus, und ehe ich mich, also ich drehte mich kurz um, war sie schon halb an der Unterwäsche. Und ich dachte so, okay, wir haben auch eine Umkleidekabine. Nein, nein, braucht sie nicht. Und ich so, doch, da gehst du jetzt rein, weil man eben jetzt auch von außen, ähm, also man nein, man kann auch reingucken, es sind halt Glastüren. Also so. sie
1: wollte sich dann nackig machen.
0: Ja, also umziehen halt, ne? So. <lacht> naja, wenn ich Unterwäsche neue anziehen das will, stimmt, stimmt. dann mache ich
1: mich wohl nackig. Das, nee, nee,
0: keine neue Unterwäsche, aber neue Klamotten, so. Mhm. Ähm, Genau, das war eine witzige Situation. Ja, gibt auf jeden Fall witzige Situationen. Ich fällt nur gerade keine ein.
1: Kommt ja vielleicht noch im, im ja. Laufe des
0: Gesprächs.
1: Ja. <lacht> Erzähl mir doch erstmal wie du überhaupt ähm, bei der Heilsarmee gelandet bist. War hm. das irgendwie schon früh so der Plan fürs Leben nee, oder so? Also nicht. Auf jeden äh, nee. <lacht> <lacht> ja, ja. also. Okay, was wolltest du eigentlich werden?
0: Naja, also, wenn man, in, wenn man in alte Alben schaut, ne, wo man früher reingeschrieben ha, hat, was man so werden möchte, stand da immer Schauspielerin oder Sängerin. Oh, ja, das wollten wir, glaube ich, alle schon mal. So, das war immer der große Traum. Und ähm, ja, tatsächlich bin ich in der Heizeme groß geworden. Kinder waren in die, in die Heizeme, in die Gottesdienste geschoben worden und so. Und war, war auch begeistert, so, was die Heizeme macht. Wollte das eben, aber... Also
1: deine Eltern haben das schon vorher gelebt, ja? Das äh, genau,
0: genau. so Wollte das aber auf keinen Fall als Beruf machen. Also ich wollte niemals halt zu mir Offizierin werden. So, weil? Ja, weil ich gesehen habe... Haben hab, deine Eltern das beruflich gemacht? Genau, oder? genau. Und ich habe bei Ach meinen so. Eltern eben gesehen, das ist ein Sechstage-Job und das ist... Also ganz oder gar nicht. So, und da hatte ich keinen Bock drauf. <lacht> und konnte ich mir auch nicht vorstellen. Also ich, ja... Ich würde auch nicht, also ich bin eher so am Anfang eher zurückhaltend und eher schüchtern und ich wusste aber, das bedeutet, muss auf Leute zugehen und so, auf keinen Fall. Naja, Schauspielerin hast auch nicht die Wahl, dich irgendwo ja, das stimmt, das hinter irgendjemandem zu verstecken. Das ist dann ne? auch wieder verflogen, aber ähm, ja, genau, und dann bin ich erstmal Erzieherin geworden. Das war auch mein Traumberuf. Ja, Und ich würde auch sagen, ich war keine schlechte Erzieherin, <lacht> <lacht> aber irgendwie habe ich, als ich als Erzieherin dann gearbeitet habe, habe ich gedacht, okay, und das soll jetzt alles gewesen sein. Also konnte ich mir auch irgendwie nicht vorstellen. Und dann habe ich überlegt, Kunsttherapie zu studieren. Aber irgendwie habe ich auch gedacht, nee, das ist auch nicht so. Und dann habe ich eine Weile nochmal gesucht, was ich machen könnte. Und dann habe ich tatsächlich habe ich ein Buch gelesen. Das heißt Leben mit Vision. Und einfach zu gucken, was, was man so machen könnte. Also was wie Gott uns begabt hat. Also ich glaube, dass jeder Mensch von Gott begabt ist und so. Und das hat das Buch auch gesagt. Und zu gucken, was man im Leben machen könnte. Und ich fing das Buch an zu lesen. Das weiß ich noch wie heute. Und ich dachte, hm, heilsmäh das wäre es vielleicht, für die Heilsmäh zu arbeiten. Hab ich habe aber gleich gedacht, ich spinne also. Ja. Und dann tatsächlich an einem Wochenende hier in Hamburg ähm, mhm. habe ich mich dafür entschieden, dass ich das machen möchte. Ja
1: wodurch, warum, hattest du irgendwie ja, so ein bisschen, bisschen eine Erlebnis ich, oder so, ja. ich weiß nicht, wie nennt man das, Ich, es tut mir leid, ich kenne nee, mich doch nee, nicht das so aus, ein ein, eine
0: Fügung. Gar... Nee, ich, also tatsächlich würde ich es auch Erlebnis nennen, also ja, ist eher ungewöhnlich, <lacht> ähm, ja, aber ich glaube, ja, ich habe gesagt, also wenn ich Heizmühe werde, dann muss mich schon ein Blitz treffen, das habe ich zu einer jungen Frau gesagt, die sie so Gott, sagt das auf keinen Fall. In der Schweiz wurde wirklich jemand vom Blitz getroffen. Und der hat dann für die Heizmeer gearbeitet. So, ne? Und ich habe dann nur gedacht, äh, schnell ins Stoßgebet geschickt. Und so Gott, so meine ich das nicht. War nicht so gemeint. Nee, nee, weil ich gedacht also nee, will ich nicht. Also nicht so. Und dann war ich ähm, tatsächlich ein paar Wochen später hier in Hamburg bei meinem Bruder und meiner Schwägerin. Und ähm, habe im Wohnzimmer übernachtet. Und ähm, die haben, hatten so eine ganz große, große Glasfront. Und in der Nacht hat es gewittert. So. Und äh, ich habe mit einer Freundin da geschlafen. Und ähm, die hat tatsächlich gesagt, ähm, im Schlaf, die redet tatsächlich viel im Schlaf, macht meistens gar keinen Sinn. Aber in der Nacht hat sie gesagt, als es geblitzt hat, das war die Stimme deines Herrn. Und ich so, äh, Und dann habe ich am nächsten Tag, also ich konnte dann kaum noch schlafen. Und sie wusste nicht von dem, was ich alles gesagt habe. Am nächsten Tag hat sie ihr gesagt, äh du hast heute Nacht geredet. Und sie so, ja, hat man wieder nicht verstanden. Ich so, doch, du hast gesagt, es ist die Stimme deines Herrn. Dann schaut sie mich so an, das werde ich nie vergessen. sagt, du weißt doch, dass ich nicht so rede. Und tatsächlich, für mich ist es ein Erlebnis, wo ich gewusst habe, für einen Bruchteil der Sekunde, das muss Gott gewesen sein. Und das ist total verrückt. Ich finde es heute noch verrückt. So Und dann habe ich aber noch sieben Jahre <lacht> gewartet, weil ich gedacht habe, kann also, ich sein. Nee, kann ich sein. Das ist wirklich schräg. Also ich, ja. Also ich rechne schon, dass Gott redet, aber so? Ja. Und tatsächlich habe ich dann immer wieder geguckt, ob ich mir das vorstellen könnte, was alles dagegen spricht. Und tatsächlich sprachen mehr Sachen dafür als dagegen. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, okay, Gott. Ich, ich gebe auf. Ich, ja, tatsächlich war es wirklich so ein bisschen. Und ähm, jetzt liebe ich es einfach. Ich liebe es, mein Glauben zu leben und hier auf St. Pauli zu sein, ist so ein Geschenk. Hast du das, hast ja. du das ähm, studiert oder? Genau, nochmal,
1: also, weil sieben Jahre dazwischen nochmal ist ja nee, nee, äh, nee, irgendwie nee.
0: eine lange Zeit. Nee, da habe ich gar nicht studiert. Ich habe dann noch, ähm, genau, ähm, was habe ich denn gemacht? Habe als Erzieherin dann noch gearbeitet und habe dann noch ähm, ein Praktikum in der Gemeinde auch gemacht, zwei Jahre. So Und ähm, habe festgestellt, es macht mir wirklich Spaß. <lacht> und da habe ich gedacht, okay, jetzt, genau, dann gehe ich halt. Ja. Mama und Papa
1: waren mächtig stolz.
0: Ja, interessant war, war die... Meine Eltern haben, glaube ich, nicht viel gesagt. Dafür bin ich auch dankbar. Mein Vater redet sehr viel und sehr gerne. Und ich war ganz froh, dass dass sie irgendwie nicht so viel gesagt haben. Ähm Meine Mutter hat tatsächlich, und ich habe sie vor kurzem drauf angesprochen, und sie kann sich gar nicht mehr daran erinnern, sie hat gesagt, ah, ich gebe dir ein, ich geb dir nur einen Ratschlag mit, lerne frühzeitig Dinge abzugeben, auch wenn du es besser kannst. Also nicht das Gefühl haben, ich muss alles machen. Und ich ich sag mal mit meinen Worten, ich muss die Welt retten, sondern wirklich sich zu verlassen auf eine Gemeinde und auch auf, auf einen Team, ähm, wo man auch Dinge abgeben kann und auch sagen kann, das machst du jetzt mal und ja. Bist du so vom Typ her? Äh, ich liebe es, im Team zu arbeiten. Das ist tatsächlich auch ein totales Geschenk, mit der Anne, mit meiner Kollegin zusammenzuarbeiten, weil wir uns gut ergänzen, wir verstehen uns super gut, ähm, ja. Also du
1: musst nicht alles alleine
0: machen, nee, du bist nee, nee. nicht
1: so vom Typ, dass du so, nee, also ich kann nee. das nicht
0: abgeben. Nee, manchmal natürlich schon, also gerade, da hat meine Mutter wirklich recht, gerade wenn man in Situationen kommt, wo man weiß, man kann es besser als der andere, hat aber dafür keine Zeit oder dadurch wird man für andere Arbeiten freigesetzt, das ist schon schwierig. So zu wissen, okay, derjenige wird es vielleicht nicht so gut machen. <lacht> ähm, aber ich finde immer, man nimmt dem anderen dann die Chance, das vielleicht zu lernen auch oder darin besser zu werden. So Leute haben mich investiert, als ich jung war. so Von daher.
1: Ja. Jetzt investierst du. Genau. <lacht> also damals war ja dein Alltag schon geprägt, schon als Kind von Religion auch. Und mhm. da habt ihr wahrscheinlich auch schon jeden Tag gebetet und so. Ne? Machst du das heute immer noch?
0: Jeden Tag? Ja, ich habe jetzt keine Checkliste, sage ich mal. Oder ich bitte jetzt nicht jeden Tag das Vaterunser. Ähm, ich glaube, so wie ich mit Freunden rede, da kann ich auch nicht immer sagen, oh, gestern habe ich eine Stunde mit Sarah geredet. <lacht> so kann ich jetzt auch nicht immer sagen, oh, gestern habe ich eine Stunde mit Gott geredet. So. Sondern das ist, Gott ist wie ein guter, ein guter Freund, so, ähm, mit, dem ich, mit dem ich rede und mit dem ich alles sagen kann. Ganz oft beim Autofahren oder wenn ich in der S-Bahn bin. Und man muss ja nicht laut beten. <lacht> ja, <lacht> so, irgendwann. Das ich auch. Irgendwann kennen dich dann alle, wenn du, wenn du
1: ständig in der S-Bahn vor ich ja, ja, wenn man das alleine macht schon. Aber das tatsächlich
0: gibt es auch, also wir gehen manchmal auch in Gebetsteams hier raus und dann laufen wir nebeneinander. Und ähm, ich glaube, wenn Leute uns sehen würden, würden sie denken, wir schnacken miteinander. Aber tatsächlich beten wir laut. So, ähm, ja, das ist eigentlich ganz, ganz cool. Ja, irgendwie, also ich habe gerade gedacht irgendwie, ja,
1: das würde mich doch so einiges an Überwindung kosten.
0: Ja, also, ja, ja schon. So, also <lacht> ich würde würd dann schon denken, um oh Mann, was denken jetzt die anderen Leute, ja. das ist total wie gesagt, strange. Wie gesagt, die wenigsten hören ja, was man redet so. Und ja, sie hören dann vielleicht, wenn man mal Amen sagt oder Oh Gott, aber Oh Gott kann ja auch was anderes heißen, ne? wenn Leute sagen ja auch so Oh Gott. Also von daher. Und ja, es kostet manchmal Überwindung, definitiv. Mhm. Ja. Lebst du alleine oder
1: mit Mann, Kindern?
0: Nee, ich lebe alleine tatsächlich ja.
1: Und wo hier in Hamburg?
0: Ich lebe in Großbrostel <lacht> Ganz okay. im Norden ganz Das im Norden. ist ja nun
1: schon nicht mehr Hamburg
0: <lacht> Das verraten wir nicht in Großbrostel
1: Nein <lacht> ja. Ach, was mir gerade einfällt. Musstest du eigentlich auch so dieses? Ich glaube, es gibt so ein Gelübde bei mhm. euch, irgendwie, dass man kein Alkohol trinken, nicht raucht, äh, keine äh, Was ist da noch? Drogen
0: genau. und keine Pornografie steht da, glaube ich, auch drin, ja. oder sowas? Also tatsächlich alles, was unseren Körper abhängig macht, von dem, dem enthalten wir uns. Hat ein bisschen mit der mit der mit den Leuten zu tun und auch mit der Geschichte, woher wir kommen. Ähm, und tatsächlich sich solidarisch zeigen mit all den Menschen, ich sag mal, die es geschafft haben, trockener Alkoholiker zu sein oder frei von Drogen zu sein. Einfach einen Platz zu schaffen, wo Leute wissen, wenn sie jetzt zu Gemeindefeierlichkeiten kommen oder oder doch mal zu mir nach Hause oder wieso wir feiern, dann gibt es keinen Alkohol, es gibt auch keine Drogen. So, ähm, es ist einfach. Ja, und andere Leute dadurch freizusetzen, also immer wieder erleben wir das, dass Leute sagen, ach cool, dass, dass du auch keinen Alkohol trinkst, so, ich auch nicht, so, das gibt anderen Leuten nochmal die Freiheit zu sagen, nee, brauche ich nicht, so, ähm, und das ist eigentlich was Wunderbares. Fällt dir auch nicht schwer? Nee, tatsächlich nicht. Hast du also schon mal wär, Alkohol getrunken? Ja, ja, ich habe schon mal Alkohol getrunken. Aber jetzt nicht so, also ich weiß nicht, wie alle Alkoholsorten sch schmecken. Ich lasse mir das manchmal beschreiben. Also Baileys habe ich zum Beispiel noch nie getrunken. Könnte ich mir vorstellen, dass mir das schmeckt. Das musste mir meine Freundin beschreiben, wie das schmeckt. So. Ja, oder ich rieche dann <lacht> Super. Lass, Aber lässt
1: ist, du dich auch anrauchen? <lacht> das könnte ich dann
0: übernehmen, ich bin Raucherin. <lacht> ja, manche Zigarettensorten schmecken, äh schmecken sage ich schon, riechen gut. Ähm, aber die wenigsten, ja. Das, aber es reizt mich jetzt auch nicht so. Also ich glaube, eine Herausforderung wäre für mich keine Schokolade und all sowas und kein Kaffee. Das wäre ganz schlimm. Ja, aber ja. es
1: sind auch Suchtmittel. Ja, genau, also ich meine, das, müsst, das müsstet ihr jetzt eigentlich erweitern, finde ich. Das kann ja nicht ja, wahr sein.
0: Es ja, gibt Kollegen, die das auch sagen. Also tatsächlich, wenn ich, ähm, es gab Phasen in meinem Leben, da habe ich sehr, also noch mehr Kaffee getrunken als jetzt. Und äh, wenn ich dann morgens gemerkt habe, dass meine Kopfschmerzen, mit denen ich aufgewacht bin, vom Kaffeetränken weg, weg, weggehen, dann habe ich erstmal eine Zeit ke keinen Kaffee getrunken. Weil ich eben auch finde, was du sagst, ähm, auch sowas kann echt abhängig machen. so. Und das ist dann echt hart. Also es ist wirklich hart, so dann keinen Kaffee mehr trinken, zu trinken für eine Zeit lang. Und das habe ich auch gemacht, definitiv. Gott sei Dank ist es schon lange nicht mehr passiert, dass ich mit Kopfschmerzen <lacht> aufgewacht <lacht> bin, die mit Kaffee weggehen. Ähm, weil dann würde ich es auch machen. Also ich bin da auch ähm, eben, weil ich denke, es gibt mehr, es gibt mehr Suchtmittel, als die da draufstehen, so. Ja. Genau. Aber, Aber ja, Alkohol,
1: hab, seit du das Gelübde abgelegt hast, nicht mehr oder ja. schon doch nochmal so Nö. kurz zwischendurch? Nö. Nee,
0: nee. aber äh, und das finde ich auch, also sagen auch manchmal Leute zu mir, "Hä, sieht ja, also ne, wenn du dir das irgendwo kaufen würdest und es in deinem Sch in Zuhause trinken würdest, das kriegt ja keiner mit. Ja, das stimmt, aber erstens mal, also in Gelübde legt man ja nicht ab aus Spaß und Dollerei, also ich weiß ja, was ich da unterschrieben habe und da steht tatsächlich noch mehr drin in diesem Gelübde, außer diesen Sachen, die man sieht ähm, und das ist wirklich was, was ich Gott versprochen habe, so was ich mir auch gut überlegt habe, ob ich das mache, habe ich auch mit Mitte 20 erst gemacht. Weil ich eben erst mal gucken wollte, auch wenn ich in der Heizung groß werde. Ist es wirklich mein Weg? Ist es wirklich meine Kirchengemeinde, in der ich sein möchte? Ähm, mit diesem außergewöhnlichen Namen oder manche sagen auch schrägen Namen. Möchte ich das wirklich sein? Also, oder möchte ich nicht lieber in, in eine ganz normal, normale, sage ich mal, Kirchengemeinde gehen, wo nicht jeder gleich fragt, hä, wo? Sondern mhm. so. Ähm, ja, habe ich mir schon gut überlegt.
1: Das ist doch gut.
0: <lacht>
1: Wir sind hier, du hast schon das Gebäude in der Talstraße hm. angesprochen. Ihr habt hier eine ganz, ganz lange Geschichte. Kannst hm. du ein bisschen was zur Geschichte der Heizarmee auf dem Kiez sagen, mhm. hier mit diesem Gebäude auch?
0: Hm. Also genau vor 100 Jahren hat die Heizarmee dieses Ge äh, Ge Gebäude erworben und ähm, hat auch schon in, in den Zeiten, als sie es erworben hat, angefangen, ähm, soziale Arbeit hier zu machen und ausgebaut wurde das dann in den 70er Jahren, also noch mehr. Eben auch, wenn man sich die Geschichte von Kiez anschaut, immer ein Ort auch, wo, ich sag mal, nicht nur der Glamour zu Hause war, der ist ja auch hier, aber auch das Elend so, was sich so die Hand gibt und die Heiz halt mir gesagt hat, okay, das ist der Ort, wo wir sein möchten. Und, ähm, ja, und in den 70ern fing es dann auch, Ende der 70er fing es auch an, diese Jahresteam, dieses Missionsteam, wo junge Leute einfach gesagt haben, okay, wir verbringen hier ein Jahr, setzen ein Jahr unseres Lebens hier auf St. Pauli ein. Ähm, damals gab es noch die Zivis und eben auch, ne, das Freiwillige Soziale Jahr. Und, ähm, ja, da gibt es ganz viel Geschichte einfach, wo Leute wirklich ihr, ihr, ihre Jugend, also ihr, ein Jahr ihrer Jugend hier verbracht haben, so, und da, ja, das ist irgendwie spannend, auch solchen Leuten wieder zu begegnen, so, die jetzt Mitte 50 sind und die sagen, ja, das hat mich wirklich geprägt, so, mich herausgefordert, ähm, genau. Und, ähm, ja, ich bin jetzt hier drei Jahre und jetzt sind wir fast fertig mit unserer Sanierung, also so ein Haus ist einfach auch in, den Jahr, in die Jahre gekommen, so, und ähm, dann hat die Heizme in Deutschland sich entschieden, das Haus zu sanieren und, ähm, ja. Seit wann saniert ihr hier? Äh, seit gut drei Jahren, genau. Seit drei Jahren,
1: hm. oh. Das ist ganz schön lang, oder? War ja. das so geplant?
0: Nö. <lacht> Aber was ist, was ist bei einem Bau schon so geplant oder bei einer Sanierung? Und gerade bei so einem alten Haus, also wenn Leute mal sagen, äh, wie lange ihr schon hier zugange seid, dann lade ich die Leute immer gerne ein und sage, dieses Haus ist halt riesig. Ne? Wir sprechen von, unser Haus ist ähm, Talstraße 11 bis 15, also das sagt schon, ne? drei Hausnummern. Und es geht halt ganz weit nach hinten. Und ist eben, ja, wir haben es 1922 erworben und es wurde 1895, 96 gebaut. So und es ist einfach in die Jahre gekommen. Und Wie dann, viel Quadratmeter habt ihr hier? Na, da fragst du mich was. Unfall? Das weiß ich tatsächlich nicht. Weißt du gar nicht? Nee, also, ich hab, es ist groß. Ich habe es, hab es vor kurzem gelesen und gleich wieder vergessen. <lacht>
1: Aber, ja, ich, ich könnte es auch gar nicht schätzen, wie viele Stockwerke sind denn das?
0: Wir haben, also wir sitzen ja gerade im Untergeschoss und darüber gibt es noch fünf Stockwerke, genau.
1: Ja, Wahnsinn. Ja. Es ist schon viel, viel ja, ja. Fläche. Ja, und jetzt, wo
0: wir hier sitzen, tatsächlich vor zwei Jahren saßen, wäre wär man hier noch so anderthalb Meter tiefer gewesen. Also wirklich war es alles, ne, bis auf die Grundmauern alles weggemacht worden, alle Rohre erneuert, alle Leitungen, so, also wirklich, wirklich alles. So. Mhm. Ähm, und, was und das dauert seine Zeit, ja. Und man entdeckt so einige Schätzchen und... und ja, ich wollte gerade sagen, wir sind nämlich ja
1: gerade einmal hochgewackelt kurz und äh, da haben wir diese wunderschöne Kassettendecke ja. gesehen, die ihr freigelegt habt, ja. weil die war ja nun abgehängt. Ja. Und äh, was habt ihr alles so Unvorhergesehenes hier gehabt während ich, der Bauarbeiten?
0: Ja, also tatsächlich kam ich an einem Tag... Ähm, auf die Baustelle und wir hatten ganz lange Zeit immer wieder so große Container vor dem Haus und dann lag auf dem ganzen Erdhaufen, von dem Erdreich, was man hier rausgeholt hat aus dem Untergeschoss, ähm, lag eine, eine, ein Truendeckel, also wirklich wie so eine Schatztruhe, wo wir auch keine Ahnung haben, woher der kommt und so, was einfach super spannend ist. So. Ich habe eine lebhafte Fantasie, <lacht> was ich mir dann immer vorstelle, was hier vielleicht so verbunden ist. Ein
1: aber so. da habt ihr niemanden angerufen, dass die den mal nee, untersuchen? Nee, der war auch schon...
0: Der war auch schon ver, vermoddert und so. Also der war durch. Ja, der war durch, im wahrsten mhm. Sinne des Wortes. Ja, und dann hat man solche Sachen entdeckt, äh, die sind natürlich in so einer Sanierungsphase, so manchmal oh. hält man den Arten an, ähm, hat man hier ähm, Tonrohre gefunden, wo man nicht wusste, okay, wo führen die hin? So Und St. Pauli ist ja, also viele Gebäude auf St. Pauli, nicht alle, sind unterkellert miteinander verbunden und ähm, dann musste man erstmal rausbekommen rausbekommen, haben die Tonrohre noch eine Funktion, führen die vielleicht zu einem Nachbarhaus und solche Sachen. Das ist einfach spannend. So. Hatten Sie denn? Nein. Es konnte noch auch, noch. auch gefüllt werden, genau. Okay. Aber das ist dann so, ne? was macht man damit, ähm, kann man die einfach ignorieren und solche Sachen.
1: Ja, nicht, dass du den Nachbarn irgendwie sonst was abklemmst. Genau, genau, dann. genau.
0: Naja, oder oder auch ähm, das mit Beton füllst oder mit was es auch gefüllt worden ist, ich weiß es nicht, äh, und es dann ins Nachbargrundstück läuft. So, ne? Soll es ja alles schon gegeben haben. Da ja. muss man natürlich erstmal und das kostet dann einfach auch Zeit. Oder, was halt auch spannend ist, ähm, hat man, ähm, also habe ich auch zu Hause so eine alte Brauseflasche. Ähm, habe ich auch mal gegoogelt. Ich habe nicht sehr viel rausbekommen, aber das ist einfach spannend. Also aus der Vergangenheit, Sachen zu finden, so alte Flaschen, so alte... Die wurden hier einfach alle ausgebuddelt, die Sachen. Naja, also tatsächlich kenne ich das von anderen Objekten, ähm, dass ähm, Handwerker anscheinend auch manchmal Sachen einfach hinterlassen, wie Zeitungen oder auch solche Brausenflaschen einfach, weiß nicht, ob bewusst oder unbewusst, für die Nachwelt. Und das ist spannend tatsächlich, sowas zu entdecken. Ja.
1: Ihr habt hier ja auch einiges freigelegt, jetzt gerade so diese Decke, die ja, hattet ihr ja genau. gar nicht gesehen und äh, so
0: Schätze, ne? Ja, genau. Also die Kassettendecke, genau, von der du schon sprachst, die ist in unserem Saal und ähm, da wusste man auch lange Zeit nicht, ob man die wirklich retten kann. Also einfach. Ähm, ja, die hatte so einige Schäden, aber jetzt konnten wir sie retten. Und das ist wirklich so ein Schätzchen, sage ich mal. Ähm, genau, und man kann an zwei Stellen auch sehen, wie sie früher mal aussah. Also jetzt ist sie weiß angestrichen, aber sie war früher braun mit so Ornamenten. Das war von nicht mehr viel erhalten, aber so. Und auch im Eingangsbereich, das war auch alles abgehangen. Ähm, und das kann man ja halt jetzt alles sehen, alte Kacheln und solche Sachen, ähm, die einfach ein bisschen die Geschichte des Hauses so widerspiegeln. Habt ihr noch irgendwas? Besonderes entdeckt, gefunden? Also tatsächlich ähm, überlege ich gerade mal. Es gibt äh, eine Geschichte, also es gibt Geschichten, die kenne ich, aber tatsächlich nur von Mund zu -Mund Propaganda, also oder wurde mir erzählt, dass im im Zweiten Reich ähm, hier Juden versteckt worden sind. So und das hat mich tatsächlich auch ein bisschen interessiert. Ähm, weil ich einfach mehr darüber wissen wollte, also was auch hier in dem Haus passiert ist und ähm, wo man vielleicht Menschen wirklich geholfen hat, auch auf, ne, auf eine andere Art und Weise. Und dann habe ich unsere Architektin, weiß ich noch, gefragt, ähm, ob es irgendwo Räume gibt, die sie sich nicht erklären kann, irgendwelche Zwischenräume und so. Und dann sagte sie erst nein und dann, das war ein Tag, wo wir eine Hausbegehung gemacht haben, nochmal geguckt haben, ne? Und dann sagte sie plötzlich, doch, es gibt es gibt einen Raum, den den wir uns nicht so erklären können, so einen Zwischenraum. Und ähm, den hat sie mir dann gezeigt und hat gesagt, ja, das könnte schon sein. Und dann erzählte ich ihr die Geschichte, dass man sich erzählt, ähm, dass Juden hier versteckt worden sind in der Zeit. Und dann sagt sie, ja. Also Was für einen so ein Raum
1: war das? Eine Decke? Es war tatsächlich oder eine genau eine Wand? Decke,
0: eine Decke äh, wo man stehen konnte und wo man von außen äh, wie so ein, ein Loch hatte, wo man reinkommen konnte, ähm, aber wie gesagt, mehr weiß ich darüber nicht. Aber das finde ich einfach spannend. Also ein Haus, und das finde ich auch wunderbar, dass man sich nicht entschieden hat, nur die Front stehen zu lassen und hinten Neubau zu machen. Das wäre definitiv schneller gewesen. Aber so ein Haus, gerade so alte Häuser, erzählen ja auch Geschichte. So ist eine lebendige Geschichte und das finde ich einfach wunderbar und hat auch Charakter. Ja. Ja.
1: ja. Wann soll das Ganze jetzt fertig sein? Ja, wir hoffen. Bald.
0: <lacht> bald, äh,
1: bald ist nicht ganz so konkret.
0: Das stimmt, aber ich äh, bin da, ich bin da durch, durch die Krisen, die wir jetzt einfach durchlebt haben, die betreffen natürlich auch eine Baustelle, bin ich da äh, ein bisschen zögerlich geworden, was ein Datum angeht weil das natürlich auch mit mit Enttäuschung verbunden ist. Für mich selber auf jeden Fall. Also ich würde gerne auch schon in Räumen sitzen, die, die nicht immer wieder auch von Baustaub betroffen sind, aber natürlich auch für, für alle Leute, die das so betrifft, unsere Gäste auch so. Wir tun alles, wir tun unser Möglichstes. Wir ja. geben unseren Handwerkern frischen Kaffee und Süßigkeiten. Habe ich schon gesehen. Ich ja. habe hab mir gerade schon zusammen mit den Handwerkern
1: Kaffee geholt.
0: Genau. So, ähm, dass es denen auch gut geht. Er hält sich richtig bei Laune, Laune ne? Sind. Ja, genau, genau. Ist auch wichtig. So. Nimm doch nochmal einen Kaffee. Dann geht vielleicht schneller. Ja, und ähm, ja, wir hoffen, dass wir, dass wir in ein paar Wochen fertig sind. Ja, aber ihr baut hier ja,
1: also ihr habt hier diesen großen Saal, wo mhm. dann irgendwie ähm, auch das tägliche Leben so stattfinden mhm. wird mit euren mhm. Gästen. Aber da drüber habt ihr ja noch etliche Geschosse.
0: Was baut ihr da? Ja, genau. Also ähm, hier im Untergeschoss und Erdgeschoss wird der Heimathafen Heizemee entstehen. Ein Kaffeebereich und Duschmöglichkeiten und Kleiderkammer und all sowas. Und jetzt, wo wir gerade hier sitzen, unser Ankerplatz, so ein Raum der Stille. Ich glaube, ganz relevant auf St. Pauli. Und da drüber, im ersten Stock, ist unsere Gewerbeetage. Da sind zwei Gewerbe, werden da einziehen. Und wir als als Gemeinde haben Gemeinderäumlichkeiten, so Nebenräumlichkeiten da oben. Und Was dadurch, für ein Gewerbe? Mh, das wurde ich vor kurzem schon mal gefragt. Es hat so oft gewechselt, ich kann es ehrlich gesagt nicht sagen. <lacht> okay. Büros, halt Büros. Genau, also zwei Büros. Und eben wir haben da Räumlichkeiten. Und darüber ähm, entsteht Wohnraum, sozial geförderter Wohnraum. Also wir haben insgesamt elf geförderte, also elf Wohnungen, die gefördert sind und ähm, drei für, frei vermietbare, sage ich mal, die auf dem freien Wohnungsmarkt kommen. So, Genau. Auch wunderbar, irgendwie, weil das so ein ganzheitliches Konzept ist. Und, ja. ja.
1: Habt ihr da schon Leute für die Wohnungen auch? <lacht> weil ich kann mir ja vorstellen, dass hier vielleicht Gäste, wo ihr schon genau wisst, okay, der und der wird da reinkommen.
0: Ja, also tatsächlich, ähm, das war ja auch immer ein großes Thema, ob die Heizarmee halt das Haus wirklich behält und so. Und ähm, Aber von Anfang an haben wir gesagt, ja, ja, doch, wir bleiben hier, auch wenn das Leute jetzt vorbeigehen und sagen, ach, ist eine Galerie drin und gar nicht mehr die Heizarmee, weil sich sie eben so verändert hat. Ähm, ja, also wir sind zusammen mit drei anderen ähm, sozialen Organisationen, weil wir gesagt haben, wir wollen eine gute Durchmischung im Haus haben, also verschiedenes Klientel oder verschiedene wie sagt man denn Menschengruppen äh, eben nicht nur ich sag mal ähm, ehemalige obdachlose Menschen sondern äh, eine gute Durchmischung also mit uns ähm, in den Trägervereinen sitzen noch drei andere Träger es ist einmal ähm, die Kemenate eine Frauen-Tagesstätte für, mhm. eine Tagesstätte für wohnungslose Frauen ähm, und das Jakob Junker Haus ein Männerwohnheim in der Heilsarmee und dann noch ein Familienzentrum in Altona. Und wir vier sind gleichberechtigte Partner, sage ich mal. Und schauen, welche von unseren Klientinnen oder Klienten gut hier reinpassen würden. So. Und ähm, ja, die sind auch schon ähm, ausgesucht. Die sind schon ausgesucht. Ja, ja. Die schackern schon mit den Hufen. Ja, die freuen sich auf jeden Fall. so und Also ich sage mal, das muss man halt auch wollen, ne, auf St. Pauli leben. Also ich glaube, das ist auch nicht für jeden was. Ähm, aber ja. Das ist einfach schön, da auch wirklich tollen neuen Wohnraum anzubieten, der grundsaniert ist, ähm, ja.
1: Ja, klar, natürlich. Mhm. Und äh, hat ja äh, nur noch jemand, der Geld hat, die Chance auf dem Kiez zu leben. Ja, ja. Das ist ja nicht mehr anders möglich. Nee,
0: außer man wohnt schon über 30 Jahren oder 40 Jahre in seiner Wohnung.
1: Gibt es ja auch nicht mehr so
0: viel. Aber ja.
1: Nee, das wird auch immer seltener. Mhm. ne? Also ja. äh, auch die haben nicht mehr so viele Chancen, hier mhm. zu leben. Ja. ja. Ähm, aber also wie sind dann die Pläne in ein paar Wochen hoffentlich? <lacht> <lacht> ähm, werdet ihr dann jeden Tag hier offenes Café und Beratung mhm. oder wie wird das
0: laufen? Genau, wir haben immer von Dienstag bis Freitag offen von 13 bis 18 Uhr. Und mittwochs werden wir nur für Frauen öffnen, ähm, weil wir festgestellt haben, ähm, wir wollen einfach einen sicheren Schutzraum auch bieten für Frauen und Kinder und machen dann nur für Frauen auf und bieten dann, Kleiderkammer für Frauen an und verschiedene andere Sachen. Und sonntags werden wir unsere zwei Gottesdienste haben. Also morgens unseren traditionelleren Gottesdienst, so mit Blasmusik und wie man sich Fritzchen, sich die Heizen mir vorstellt, wenn er die Heizen mir kennt. Und nachmittags, das nennt sich Überraschungskirche. Also Kirche einfach zum Anfassen. Nicht still sitzen, ein kurzer, ein kurzer Impuls aus der Bibel und dann geht es an verschiedene Thementische. Da kann man kreativ das Thema umsetzen, genau. Also es ist offen für alle. Oder? Ja, ja definitiv. Auch der andere Gottesdienst kann man da reinschauen. Und das Café ist auch offen, äh, bis auf Mittwochs, wo es nur für Frauen und Kinder offen ist, ja.
1: Und bis dahin seid ihr wie häufig draußen unterwegs? Habt ihr bestimmte Tage, wo ihr auf jeden Fall unterwegs seid? Oder macht ihr das so, wie es passt?
0: Ja, so, also, also beides. <lacht> <lacht> ähm, also wir haben Dienst. fangen wir mal bei Dienstag an, damit ich nichts vergesse. Dienstags ist, kommt die Tafel. Wir sind auch eine Tafelausgabestelle zu, ähm, Und ähm, da werden wir von der Tafel beliefert und dann sortieren wir und dann können sich unsere registrierten Kunden ähm, die Sachen Lebensmittel aussuchen, die sie haben, die sie brauchen. So. Ist das mehr ähm.
1: geworden, die
0: registrierten Kunden? Äh, tatsächlich hatten wir davor keine, waren wir keine Tafelausgabestelle. Ähm, aber ich kann sagen, also wir haben mobile Tafel angeboten in den letzten zweieinhalb Jahren und es ist definitiv mehr geworden. Also wir sprechen von, 100 Lebensmitteltüten, die wir hätten ausgeben können. Und angefangen haben wir mit 20 und es wurden dann schnell 50, 60. Und dann in den letzten Wochen, bevor wir dann hier ins Haus rein sind mit, mit der Tafel Ausgabestelle, ähm, ja, 100 Leute. so Und das konnten wir eben auf der Straße auch nicht mehr stemmen. Also wir haben, haben immer vom Auto aus äh, Schmuckstraße, Ecke, Talstraße ausgegeben. Das waren so viel, dass wir gesagt haben, okay, wir müssen jetzt wirklich wieder zurück ins Haus, einfach um da eine Ordnung auch einzubringen. Genau, und
1: das ist Dienstag. Also da sind, da sind dann
0: auch Familien und. Ja, bunt durch den Gemüsekarten. Ich sag mal, von der Seniorin, ähm, die dankbar ist, was zu haben, bis Familien, die kommen ja, und sich Lebensmittel abholen. Genau. Und am. Ähm, und, ähm, hier, ja, ist, das ist hier, hier, hier ist Alarm. Ich glaube, <lacht> <lacht> ich weiß nicht, jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher. <lacht> <lacht> ähm, Mittwochs, ähm, genau, haben wir nochmal so Nacharbeiten, was die Tafel angeht. Und wenn wir da was übrig haben, verteilen wir das auch nochmal abends. Ähm. Und ähm, donnerstags haben wir schon Kleiderkammer und, ähm, ich überlege gerade, Kleiderkammer. Genau, und freitags... Ähm, ist auch noch mal, sind da sind wir auf jeden Fall freitagsabends sind wir immer unterwegs das ist so ein fester Punkt auch schon also seit Corona wo wir unterwegs sind ähm, mit Lebensmitteln und dann ähm, werden wir kriegen wir Spenden von von der Bäckerei hier auf dem Kiez und die verteilen wir dann vom Kiezbäcker äh, nee, tatsächlich, hinten, oh, Straßennamen, <lacht> bei Butni, äh, da gibt es einen Bäcker gegenüber. Bei Butni.
1: <lacht> ja, es gut. Es gibt auch noch zwei auf dem
0: Kiez. Ja, ja genau. frag mich nicht. <lacht> genau, auf jeden Fall, ähm, und dann, wenn wir, da werden wir täglich, kriegen wir da was, und dann kommt es immer ein bisschen darauf an, was wir bekommen, und dann gehen wir auf jeden Fall raus. Also, wenn wir süße Stückchen haben, nehmen wir süßen Stückchen, wenn wir Brötchen haben, belegen wir die und nehmen die mit raus. und ähm, sind da sehr flexibel und gehen eigentlich täglich raus, mhm. wenn, wir, wenn wir es haben. Genau. Was erfüllt dich bei deiner Arbeit hier auf dem Kiez und wenn du rausgehst am meisten? Ich liebe den Kiez einfach so sehr. Ich liebe die Menschen. Ich liebe, dass, dass es wirklich wie so eine große Familie ist. Also ich weiß, dass es früher mehr war. Und gerade wenn ich mit den älteren Leuten rede, die hier leben, sagen wir, oh, das ist nicht mehr der Kiez wie früher und so. Aber trotzdem schätze ich das irgendwie, dass man eine Gemeinschaft ist und dass man den anderen akzeptiert. So, also es ist ja wirklich ganz bunt, aber ähm, ich schätze es, eine, äh, ein Teil der, der Gemeinschaft hier auf dem Kiez zu sein. Das finde ich wirklich ein Privileg und das ist auch etwas, was mich beflügelt. Ähm, so, ähm, wir haben das mal, in, wir haben ein Konzept entwickelt hier für unser Haus und also für den Heimathafen. Und da haben wir irgendwie gesagt, wir sind schräg. Wir sind wirklich schräg als mir Aber deswegen passen wir gerade auf den Kiez, weil wir eben schräg sind. so Und weil es hier auch wirklich besondere Menschen gibt. so Und ich glaube, das ist auch was, was mich fasziniert. Also kein Tag ist wie der andere. Und man hat so wunderbare Situationen, wo man denkt, ja, das macht einfach Spaß. So. Ja.
1: Das ist doch ein schöner Abschluss. Ja. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Danke, Viel Kraft für deinen Job noch. Danke. Und vielen Dank für
0: das Gespräch. Ich danke dir. Tschüss.
1: Wenn euch die heutige Folge gefallen hat, dann hört doch auf jeden Fall noch andere Folgen. Abonniert uns bei Spotify, bei Apple Music oder was ihr sonst nutzt und besucht uns bei Instagram. Da sind wir seit kurzem auch zu finden. Wir freuen uns auf euch. Vielen Dank.